0: はい、えー、皆さんこんにちは、エフェクシンです、えー。今自分はですね、オーストラリアのゴールドコーストに来ています。えっ、ー、とですね、なぜオーストラリアにいるかというと、えっ、ー、とですね、今あのうちの家族は上の子がですね。えー、オーストラリアの方に、もう、えっ、ー、と、半年ぐらい前からかな。えっ、ー、と、オーストラリアの方のう大学の方にですね、あの、留学ということで、えー、ゴールドコーストに行ってるんですけど、えー、今度はですね、下の子、次男がですね、今中学2年生なんですけど、えっ、ー、とですね、中学3年の夏ぐらいから、えっ、ー、と、こっちオーストラリアの高校の方に、まあ、留学すると。あの、親の方は特に強制してないんですけど、本人の、えー、希望で、えー、そういうふうになって、まあ、今回ですね、えっ、ー、と、メルボルンとゴールドコーストとブリスベン、えっ、ー、と、三都市を見に行ってですね、その三都市にある高校のですね、えー、試験をですね、こう受けると、まあ、あの、えっ、ー、と、受験なんですけど、えっ、ー、と、こっちは面接しかないんですね。で、面接と、あとは、えっ、ー、と、日本の、えー、と通知表、まあ、標定平均値ですね、えー。それで判断されるっていうことですね。あとは、まあ、本人が、まあ、はきはきとこう喋るか、まあ、ちゃんと、えっと、面接とかを、まあ、受けられるかどうかっていうのと、えっ、ー、と、親のですね、サポートがしっかりあるかっていうようなところが、まあ、評価基準になります。基本的にですね、オーストラリアのですね、子供たちは普通に、えっ、ー、と、小中高と、まあ、あの、特に試験がないので、そのまま、えー、エスカレーターの感じで上がっていくんですね。で、大学も、あの、実は試験がないんですよ。で、試験がなくてですね、えっ、ー、と、ここまでの、えっと、単位を取ってたら、まあ、大学に来ていいですよっていう仕組みを取ってるんですね。で、オーストラリアは、あのー、なんていうのかな、その、えっ、ー、と、大学に行ったから偉いとか、大学に行ったからすごいとかっていう感覚が、あの、ゼロなんですね。ですから、もう本当に勉強したい人だけが大学に行くっていう感じです。ですから、こう、あのー、高校卒業したりして、それですぐ社会に出るっていう人も結構いますね。で、社会に出て、あの、5、6年してから、じゃあ大学行こうかなっていうふうにも、勉強したいから行こうかなっていうような感覚の人とかも結構います。で、えと、ー、ですね、あの、まあ、高校のですね、あの、授業とかも自分、いろいろ見学させてもらったんですけど、あの、本当に日本と全然違うなと思います。まずですね、必須科目が、えっ、ー、と、国語だけなんですね。で、国語って言うと、まあ、こっちで、まあ、日本で言うところの英語になるわけですけど、あの、英語のですね、あの、普通の会話、日常会話から、まあ、論文とか、新聞とか、あの、世界情勢とか、あの、日常生活とかが支障がないようにするために、まあ、当然ながら国語っていうものは重要視してて、えっ、ー、と、論文とかも読める、えっ、ー、と、レベルまで、まあ、えっ、ー、と、まあ、学生たちをね、生徒たちを引き上げるっていうことはしてます。で、必須科目はそれだけで、あとはですね、えっ、ー、と、本人が好きな教科を選ぶんですね。で、えー、こっちのですね、高校はすごく、まあ校風も自由で、日本みたいにも、まあよくわけがわからないようなルールとか、そういう定裁を気にしてとかっていうのが全然ないんですよね。ですから、えー、授業とかもですね、えう、ー、ですね、なんだろうな、例えばコンピューター関係とか、あの、ゲーム、えー、とか、あとはデザイン関係とか、あと楽器をやったりする音楽とか、そういったものとかも結構人気で、あの、そういうものもですね、えっ、ー、と単位として結構しっかりと認められるんですね。あの、当然ながら数学とか科学とかそういったものもあるんですけど、まあ、好きな人はそれを取ればいいって、日本みたいに、えっ、ー、と、みんながですね、その科目を、えー、なんていうか、取らなきゃいけないとかっていうことはないんですね。で、えっと、すごくですね、オーストラリアの教育っていうのは合理的で、社会に出てからどうなのかっていうことを一番に考えてるんですね。ですから、例えば料理とかをするような、まあ栄養学を含むんですけど、そういった科目っていうのは結構重要視されてて、あの、将来、あの、社会に出たら、その例えば自分で料理をするとか、それによってですね、あの子供を、の、えー、と健康管理をしっかりしたりとか、まあ自分の健康管理をしっかりしたりとか、そういう意味もあるし、あとはそういう飲食店とかでこう働くとかっていうような道もすぐに誰もが開けるようにということで、結構ですね、その、まあ料理みたいなのをね、あの、するような、えっ、ー、と、科目っていうのは重要視されてるんですね。で、えっ、ー、と、コンピューター関係もですね、プログラミングとかそういったものも重要視されてて、えっと、それは結局はその、そういうものを身につけて、えっ、ー、と、世の中に出れば、今コンピューターの時代なので、すぐにですね、そういったもので仕事を得て、まあ自分のですね、自己実現というものに近づくことができるというような感覚なんです。だから、あの、社会に出て役に立つかどうかっていうところを一番に考えているものが多いです。で、あんまり役には立たないけども、でもそれは、その世の中にとって有用であると、有益であると思われるような、例えば歴史学とか、あの、そういったものとかは、えっと、学びたい人が、あの、しっかりと学べるっていうような仕組みになってます。だから全てバランスがうまく取れてるかなと思います。で、授業の風景とかを見たんですけど、やっぱり面白いのが、例えば廊下とかでね、えっと、まあ座って、えっ、ー、と、生徒たちが座ってね、なんか、あの、物を食べたり、飲んだりとかしながら、まあ、そこでね、寝そべって、あの、廊下って言っても、日本と違って、その、カーペットみたいな感じになってるので、そこで寝そべって、宿題とかやっちゃうような子がいるっていうことで、それで、ま、そのが学校では、じゃあそれだったらということで、廊下をですね、一面全部、その、ホワイトボードにしちゃったんですね。で、ホワイトボードにしちゃうと、そこでですね、あの、生徒同士が、結局、そこにこう書いたりして、まあ、教えたりとか、そういうことができたりっていう感じなんですね。で、まあ、じゃあ、それを生徒がね、あの、終わったら消すのかっていうと、それはないんですよ。あの、掃除の業者が、入るので、子供たちが掃除をするっていう概念はないんですね。掃除の業者が全部きれいにします、毎日。で、それは、まあ、日本人からすると、え、子供たちが、その、自分たちが使った後掃除しないのって思うかもしれないけど、これはもう、文化の違いで、あの、掃除業者は掃除業者っていうその役割があるし、子供たちは子供たちで、まあ、勉強して、勉強が終わったら、もう帰るんだって。まあ、遊びに行く人もいるし、スポーツやる子もいるし、えっ、ー、と、アルバイトしに行く子もいるし、っていうような、それはもう子供たちはそういう役割なんだからっていうふうに考えてるっていう、まあそういう文化ですよね。で、あとはね、学校の中でねですね、動物を飼ってたりとか、えっ、ー、と、教員がね、えっ、ー、と、自分が飼ってる犬とかをこう学校に連れてきて、えっ、ー、と、そのままこう、野放しにしたりとか、そういうのも普通に見られるような感じですね。すごくじ自由ですね。で、そういった自由な感じに対して別に保護者が、えー、目くじらを立てるとか、そういったことももちろんないし、え、のびのびと、えー、好きなことが勉強できるので、結果的にですね、子供たちの学力ってのはやっぱり上がるらしいんですよね。だから、オーストラリアってのはまあ日本よりも全然その教育レベルが高いって言われてるし、やっぱりオーストラリア人とこう接してみて、あのまああの、頭がいいっていうかしっかり教育受けてる人が多いんだなっていうのは、よく感じるところでもあるんです。で、今自分がいるホテルの今、えっ、ー、とテラスにいるんですけど、もう見えるのはもう一面の海と、えっと、森の中に、えー、佇んでいる、こう、ビルとですね、あとはもう湖とか、すごく綺麗です。で、道もですね、あの、本当綺麗で、えっ、ー、と、トラムがですね、整備されているので、もうどこにでも、あの、簡単に行くことができて、すごく便利でいい国ですよね。で、えっ、ー、とですね、まあ、その、まあ、そういう教育システムなので、僕自身もやはりね、あの、日本の教育にもいいところはあるんですけど、日本っていうのはやっぱり集団とか、確率的なとか、そういったところをね、あの、つまり全員が同じような思考を持つためにはですね、いい教育だと思うんです。で、そういったところも、社会としてやっていくためには、重要な部分はあるんですよね。あるんだけども、で、それらを重要視するということは、今度やっぱり個性は死ぬっていうことなんですよね。本当は、例えば、あの、美術とかで絵、絵で将来食っていける。例えば、まあ、画家になれなかったとしても、グラフィックデザイナーとか、いろいろとその芸術的なセンスっていうのは、今、あちこちですね、やっぱり仕事としても認知されてる。けども、日本ではそういう能力を持ってる子ってのは、なかなか伸びないんですよね。どっちかといえば、やっぱり、あの、国者 3A とかが、まあ、できた方がいいっていう感覚があるので、まあ、そっちの方に親とかも仕向けるし、っていうような感じがあると思います。だから、もちろんそっちに向いてる子はいいんだけども、やはり僕はオーストラリアみたいに、どの教科でも本人が好きな教科を選択できるっていうのはやっぱりいいなとすごく思っています。で、選択できるだけじゃなくてですね、やっぱり重要なもの、あの、国語ですよね。あのー、みんなが、例えば、えっ、ー、と、コミュニケーション取れたり、みんなのその考え方とかっていうのを、まあ、えっ、ー、と、その、あの、全員がその共通認識を持つ、そのツールになる国語というものは、やっぱりきちんと重要視されている。それ以外は、もう好きなものをやって、もう社会に出る準備をしてくださいねっていう感覚、まあ、すごいいいなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、留学に関してはもう本当、我が家のね、あれなので、まあ、このぐらいにして、えっ、ー、とですね、ちょっと僕が、この、えっ、ー、と、オーストラリアの方に今来てる、えー、時にですね、ニュースでゴーンさんのです、ねえっと、逮捕というのがありましたよね。で皆さんも、ね、あのニュース記事で見てると思うんですけど、ちょっとそのことにも触れてみたいなと思います。あの、えっとまあゴーン氏自身はですね、あのー、今のところ否認しているのでだから事実がどうかっていうのは分からないただ逮捕されたという事実はあるわけですねでその罪状、ね、というか疑惑というのは何なのかというとまず3つあるみたいなんですけど1つはです、ね、役員報酬の過少記載というものですよねでもこれって、まあ、ゴーンさんの立場になるとなかなかですね自分でそれこれを記載するということはないと思うんですよだからやっぱり会社側が記載するっていうことになるんですよね。で、会社の仕組みっていうのは株主と経営者と、あと従業員っていう、この、まあ、大きくは三つの構図になってるので、その中で、まあ、ボーンさんっていうのは、その株主っていう、まあ、すべての権限を持ってるところじゃなくて、まあ雇、雇われの役員ということになるわけですよね。で、その役員は、まあ、そういったものをきちんと記載して、あの、株主とかに、まあ、あの、明らかに、いろんなことをさせなければいけないっていうところはもちろんあると思うんですよ。でそれはあるんですけどただこれ記載がまあ過少だったっていうだけそれだけでですねあのこれがその逮捕のまあ理由になるっていうところがちょっとびっくりなんですよね。であ,のあとはですね例えばえー、っとですねあのえー、っと私的にですねあの不正な支出があったということですけど、例えばゴーンさんのですね、まあ、えっ、ー、と、お姉さんと実体のない契約を結んで報酬を払ったりとかですね、あの、ベンチャー投資目的で作った子会社が海外の高級住宅を購入してゴーンさんに提供したとか。でも、これもね、あの、不正とは言っても、これをじゃあ告発するのはどこなのかっていうと、やっぱり株主総会だと思うんですよね。で、ここにね、あの、まあ、検察がね、入ってくるっていうのは、やっぱりそもそも、本当不思議だな、っていうふうに思います。で、もう一つは、最後、えっと、株価連動報酬というものの、に、まあ、記載がなかったっていう、その、あの、報酬を本当は、株価に連動してもらう、えもらったはずなんだけども、それに関して、まあ、40億円分を記載してなかったということなんだけども、これも記載漏れですよね。で、額が大きいから、あの、何十億円みたいな単位だから、おって思うかもしれないけど、あの記載漏れっていうことでいきなり逮捕っていうのはやっぱり考えにくいんですよね、普通だったらこれ記載がないとかって言ったらこれどういうことなんですかっていうふうに任意で、まあ、事情を聞くとかそういうのはありだしでさっき言った2番目のですねあの私的にお金を使ったっていうところはこれはどちらかといえば、株主総会があのゴーンさんにどういうことだって言う言うべきことでなんか検察が言うっていうのはやっぱりおかしい話なんですよね、そもそもが。でそういうのを考えると、僕は、うん、その、まあ一つの可能性ですけど、あの、今ね、これを受けて、やっぱり日産の株価っていうのがどんどん下がってるわけだけども、結局、株価をね、どんどんどん下げて、どこかがこれを、まあ、買収したい。で、それだけのことだったのかなって、やっぱり思ってしまうんですよね。で、あの、事実は本当どうかわからない。どうかわからないし、結局、これがね、例えば、あの裁判にと、まあ、続いていったとしても結局はね、えっと、事実っていうのはやっぱ分からないんですよあの国家権力とかとのこの流れの中であの結局は事実じゃないけどもう事実として認めざるを得ない部分とかあのここはじゃあ勘弁してやろうとかそういったこととかが往々にして出てくるので結局正しくはどうだったのかとかっていうのは全く分からないんですよね。で分からないんだけども、ただ、記載しなかったとか、そういった理由で逮捕っていうのは、やっぱりちょっと自分はおかしいなと思います。これは、あの普通はありえないし、あのー、やっぱりこれはね、あの株価を押し下げて、ですねどこかが、えー、と日産をこう買収したいっていう、それだけの意図、まあ、それだけの意図と言っても、それがすごく大きな意図としてあることで、こういったことがあるのかなっていうふうに、ちょっと思ったりします。はいだからまあ、ちょっとゴーンさんのことっていうのはどうなるのかっていうのはすごく注目してるんですけど、まあ、うん、ちょっと、ちょっとなんていうか、なんだろうな、あの、ちょっとこれで逮捕っていうのは、ちょっとかわいそうな気も、まあしてるんですよね。で、こういうことを言うとやっぱり日本では、その罪人に、あの、かわいそうって何事かっていうような、えっと、言い方とか、そういううなものもされたりもするんですけど、でもまあ、純粋にね、僕は、まあなんかちょっとかわいそうだなってやっぱり思いますよね。あのあのなんていうかその不正っていうものが結局はあのきちんと記載してなかったっていうことだけですからそれっていうものを、えー、とゴーンさん一人が本当に支持してやったのかそれともじゃあ日産のねあの幹部の人たちがもしかしたらそういうふうに貶としめるためにやった可能性もあるけども,けどもそれに関してまあ日産側はいやゴーンさんがやったんだっていうふうに。あの検察の方に言って、まあ、落としてると、えー、と彼のね、そういうふうな可能性ももちろんゼロじゃない、まあ、いろんな可能性があるんだけども、うん、どうなるか分かんないですよね、ただ、このたった3つのです、ね、罪状、そのうち1つっていうのは、あの株主とゴーンさんとの間のことのようにも思えるし、で残りの2つっていうものは、単なるその記載、漏れですよね。そこでいいいきななり逮捕っていうのはないかなあの、最終的に逮捕っていうふうになったとしても、最初から何も言わずに逮捕っていうのは普通はない。あの、間違ってるとか、そういった可能性だってあるわけだから、っていうふうに、やっぱり思ってしまうということですね。はい。はい。そしたらですね、あの、まあちょっと取り留めのない話しましたけども、もう今、ゴールドコースト、えっ、ー、と、オーストラリアはもう夏ですので、もうとにかく、あの、昼間は暑いです。暑いけど、あの、湿度がやっぱり、え、低いので、カラッとしてて、すごく過ごしやすいですね。はい。じゃあですね、あの、これから、実は、えっ、ー、と、学校のですね、面接試験の方に一つ、えー、行っていきたいと思います。まあ、自分は保護者として、あの、まだ、えっ、ー、と、未成年というか、まあ、14歳なので、えっ、ー、と、ガーディアンということで、やっぱり保護者がついていかないといけないので、一緒に、えー、あの、行って、えー、面接試験、様子見ていきたいと思います。はい。そういう感じで、まあ、今回は、オーストラリアに来てるのでオーストラリアの教育事情とあとその時にオーストラリア滞在中に飛び込んできたそのゴーンさんのねあのニュースについてちょっと触れてみました、はい、それではまた今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「科」で「投資家」と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました